0: Thank you. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Sean ustedes bienvenidos a su espacio informativo Pórtico. Hoy les traemos lo más trascendente en noticias que se han generado en Zacatecas, México y el mundo. Hoy ya por fin, gracias a Dios, es viernes, viernes 17 de julio del 2020. Tenemos una temperatura de agradables 24 grados en la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas, desde donde transmitimos este informativo hasta sus computadores o donde sea que nos estén escuchando. Qué Quédese con nosotros durante los próximos 40 minutos para que esté bien informado. Vamos a conocer las historias que nos esperan este día con Araceli Martínez. Adelante Araceli, buenas tardes.
1: Hola Jesús, muy buenas tardes al público que ya nos acompaña y a ti también. Eh, hoy en las historias del día, nuevo récord de contagios en Zacatecas, hay 81 en un solo día. Hoy se actualiza el semáforo COVID-19, ya se resolvieron las inconsistencias entre las entidades, dice el subsecretario lópez Gatel. Esto es lo que pasará si Zacatecas regresa a semáforo rojo. Municipios a la espera de indicaciones del gobierno estatal por el semáforo rojo y hay un exceso de confianza en la ciudadanía, dice el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. El ayuntamiento de Zacatecas levanta 18 actas a establecimientos por no cumplir medidas sanitarias. Restaurantes operarán en semáforo rojo y no se, porque no se esperan buenas ventas. Diputados van, en, van contra servidores públicos que no acaten el confinamiento por el estado de salud. Lo, y en temas de seguridad localizan a mujer sin vida sobre la carretera federal Fresnillo-Jerez. Eh, en temas nacionales, Emilio Lozoya llega a México, pero es trasladado a un hospital privado por debilidad y anemia. Aquí le platicamos todos los detalles. Anuncia AMLOC que puertos y aduanas serán controlados por el ejército y la marina. Hoy es viernes de Fake News con Landy Valle. Quédense con nosotros.
0: Ahí está la invitación público, quédense con nosotros durante los siguientes minutos para conocer toda esta información. Y bueno, hablando de del covid el COVID-19 que ha atacado tanto a todos los sectores económicos y sociales de la entidad, pues tan solo el día de ayer, jueves 16 de julio, se presentaron 81 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde que inició la pandemia en marzo, la cifra más alta de contagios que se ha presentado en el estado de Zacatecas. Entre ellos destaca un menor de tres años de edad y una también menor de 17 años. Y déjeme comentarle, tan solo de los 81 casos positivos que se registraron ayer, 35 son por tener contacto con un caso positivo. Más allá de no conocer pues le, las razones por las que uno se contagia, que son los casos comunitarios, pues resulta que hay quienes no, no siguen las medidas o no siguen el protocolo de confinamiento y existen estos casos con contactos positivos. Igualmente y lamentablemente también se presentaron decesos en el estado de Zacatecas, nueve decesos más de personas entre los 48 y los 74 años de edad de los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Trancoso, Ojo Caliente, Calera y Guadalupe. Esto deja un total de 924 casos activos que se encuentran en el estado de Zacatecas, este número que también. Sigue creciendo y pues al parecer va a tardar, va a tardar en bajar, pues si siguen este tipo de este tipo de comportamientos por los contagios en Zacatecas, pues así va a continuar. Fresnillo ya llegó a los 447 casos positivos y Zacatecas ya rompió la barrera de los 300 casos, seguido de Guadalupe con 288, Calera con 53 y Río Grande con 50 casos en total. Igualmente, pues afortunadamente se han recuperado 525 pacientes de COVID-19 y pues con, con este número tan grande de contagios que se tuvo el día de ayer del COVID-19, pues se presume que Zacatecas estaría regresando al semáforo rojo de epidemiológico que da el gobierno de México. Y para esta información federal está Araceli Martínez, que tiene esta esta nota.
1: Gracias, Jesús. Así es, hoy el público se dará a conocer el semáforo epidemiológico nacional oficial que evalúa el riesgo de contagios de COVID-19 en cada una de las entidades del país. Este será actualizado hoy en la conferencia de prensa que encabeza todos los días el subsecretario Hugo López-Gatell, y esto luego de que la semana pasada se detuvo este proceso debido a unas inconsistencias en la información reportada por algunos estados. Tras asegurar que nunca hubo dolo o negligencia por parte de los estados al dar a conocer la situación de su epidemia, lópez Gatel anunció que ya se resolvieron estas inconsistencias detectadas la semana pasada, por lo que hoy se presentará el semáforo epidemiológico y será aplicado desde el lunes 20 de julio. A pesar de lo que había declarado la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, que bueno, este se actualizaría cada quince días, hasta la información que tenemos de ayer, dado en el informe que le platico, se actualizará cada siete días. México ha reportado hasta ahora 37.574 y siete y cuatro defunciones y tres casos confirmados, por lo que el secretario, subsecretario, perdón insistió que el semáforo continuará como un instrumento de evaluación y comunicación de riesgo para la, la apertura de las actividades esenciales y no esenciales a nivel económico y de convivencia social también. Existe una propuesta que el gobierno federal va a presentar a los gobernadores y, bueno, el país está más rojo. Dieciocho entidades, tres más que en el último semáforo, eh, se prevé estarán en rojo. Puede ser Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Así que esté muy al pendiente también porque a través de Pórtico MX hacemos una retransmisión de la, y del informe COVID-19 que se lleva a cabo todos los días a partir de las 7 de la tarde. Y hoy no será la, obsesión, la excepción, así que no se pierda eh, la actualización del semáforo por Portico.mx. Pero hay más detalles. ¿Qué pasaría si Zacatecas regresa al semáforo rojo? Landy Valle tiene más información.
2: Adelante, Landy. Gracias, Araceli. Y bueno, pues, por el nivel de contagios que se ha dado en los últimos días, todo apunta a que Zacatecas podría cambiar a semáforo rojo. Y de acuerdo al semáforo epidemiológico que ha dado a conocer el gobierno federal, si Zacatecas cambia a color rojo, se limitarán nuevamente las actividades entre ellas, la ocupación hotelera estará permitida, pero limitada a un 25%. Los restaurantes solo deberán brindar servicio a domicilio o comida para llevar. También los servicios de peluquería, estética y barberías continuarán solo a domicilio siempre y cuando apliquen las medidas sanitarias. Asimismo, se permitirá un aforo de hasta un 25% en los parques públicos con el objetivo de que las personas puedan realizar actividad física. En los supermercados y mercados continuarán abiertos, pero con un aforo de un 50% y solamente permitiendo a un integrante de la familia para ingresar a hacer sus compras. En el estado, solo dos dependencias han dado a conocer sus restricciones de cambiar a color rojo. Uno de ellos fue el Tribunal Superior de Justicia, ya que el presidente Arturo Nale García informó a través de sus redes sociales que se suspenderán las labores a partir del día de mañana si es que el semáforo epidemiológico cambia a color rojo. Por lo que puntualizó que quedarán guardias en los juzgados familiares y de control para atender temas urgentes. Otra de las actividades que se prevén cancelar son las celebraciones eucarísticas, ya que de acuerdo al semáforo epidemiológico de cambiar a color rojo, solo se mantendrán los templos abiertos y de llevar a cabo la misa de difuntos se podrá realizar siempre y cuando no haya fallecido por COVID-19 y con un aforo de solo 20 personas. Estas podrían ser las medidas que se tomarán en estas dependencias y podrían ser algunos cambios eh, que Zacatecas estará sujeto a realizar. Regreso con Jesús.
0: Así es, Landy, pues bueno, est estas son las medidas que se tomarían, conforme al semáforo rojo epidemiológico que a pesar de que pues ya todo estaba abriendo por el semáforo naranja inclusive por un posible semáforo amarillo pues no, se regresa al semáforo naranja y, y referente a estas disposiciones del de semáforo rojo y conforme a los al aumento de casos positivos en Zacatecas pues los alcaldes de la entidad se reunirán mañana sábado 18 de julio con autoridades sanitarias de gobierno del estado para determinar las medidas e implementar en el retorno a un posible semáforo rojo que apliquen las autoridades federales. Ya a mes y medio de la nueva normalidad, pues Zacatecas ha vuelto por segunda vez a semáforo rojo por la creciente cifra de contagios que ya se las habíamos comunicado anteriormente, con la incertidumbre en la ciudad de qué negocios volverán a cerrar, actividades y de independencias de gobierno y actividades sociales que estarán restringidas se espera que el día de mañana a las, a las 10 a las 10 horas se lleve a cabo esta reunión con los alcaldes de los municipios para pues poner medidas específicas que se tengan que llevar a cabo sobre todo en los municipios de mayor número de contagio como lo son Fresnillo Zacatecas y Guadalupe como ya se lo adelantaba mi compañera Landy pues bueno los protocolos de, seguri de seguridad sanitaria Que se emite, que emite el gobierno de México En cuestión de Para evitar más contagios En este semáforo rojo Pues es que deben cerrar cines Gimnasios, restaurantes Áreas de esparcimiento social Y negocios que no sean De primera necesidad Prácticamente todo lo que estaba Regresando a la normalidad Pues se echaría para atrás Con este semáforo rojo Y bueno pues también los alcaldes y autoridades de los ayuntamientos se pronuncian, pues, por estas medidas que las personas, pues, no acatan, eh, como el uso de cubrebocas o el, la higiene de manos y otros artículos de uso personal. Mi compañera Landy Valle tiene esta información. Adelante, Landy.
2: Gracias, Jesús. Y bueno, pues ante el incremento de contagios de COVID-19 en el estado, alcaldes de los municipios de Fresnillo y Zacatecas mostraron su preocupación por los 81 casos positivos que registró la Secretaría de Salud al corte del 16 de julio. El alcalde, Saúl Monreal Ávila, comentó que existe un exceso de confianza en la ciudadanía debido a que no se están tomando las medidas sanitarias correspondientes. Señaló que al menos en la ciudad de Fresnillo, el 5 por ciento de las personas que se han contagiado han tenido antecedentes de haber asistido a una fiesta o alguna concentración masiva. Esto fue lo que dijo.
3: Las normas de seguridad sanitaria, o sea, te ponen y te marcan eh, sana distancia. No hay sana distancia. Tú ves en los negocios Date una vuelta tan solo en el centro histórico de Zacatecas, igual en Fresnillo, en todos los lugares, y no se está cumpliendo a cabalidad, no se está cumpliendo con el cubreboca, no se está cumpliendo con el gel, con el lavado de manos, la verdad está en un exceso de confianza, y toda la sociedad, yo creo que en este marco de semáforo rojo, sí debemos todas las autoridades, pero... Yo insisto, o sea, las autoridades pueden hacer lo propio, incluso podemos hasta endurecer medidas, pero si la ciudadanía, imagínate, no hay capacidad de ningún Estado, de ningún gobierno, para poder vigilar a persona por ciudadano por ciudadano. Aquí es la conciencia, es el cómo en verdad se cumplan las medidas sanitarias.
2: En este sentido, Ulises Mejía Aro, quien es alcalde del municipio de Zacatecas, mencionó que ninguna autoridad, tanto estatal como federal, tendrá la capacidad para sostener un rebrote de contagios, por lo que expuso como importante la solidaridad de los habitantes con el uso de cubrebocas y las medidas necesarias con el objetivo de que no aumente los contagios ya que pues reiteran estas dos autoridades que es una corresponsabilidad entre habitantes y autoridades. Y bueno, pues otro de los sectores que también está preocupado y ocupado en esta emergencia sanitaria es el sector de los re restauranteros y Jesús tiene más información.
0: Así es, Andy, como ya lo mencionas, pues también el sector restaurantero se ve afectado por estas medidas del COVID-19 y es que a pesar de que se pueda regresar a un semáforo rojo, pues el creciente número de por el creciente número de contagios, pues no, los, los restauranteros ya tienen un convenio con el gobierno del estado en el cual pues sí reducirán su aforo, pero les permitirán seguir operando. Sin embargo, pues ellos mismos prevén que se vean afectados, pues la misma gente es la que no va a los lugares, incluso pues como en semanas anteriores ya había picos de contagios entre los 30 y los 50 casos diarios, pues ahora con 81 casos se espera que que pues la gente, la afluencia de gente, las ventas sigan bajando en el sector restaurantero. Vamos a echar lo que nos dijo Carlos de la Torre García, presidente de la Canirac en Zacatecas.
4: Bueno, mira, este, eh, relativamente pues ya estamos muy afectados eh, al día de hoy pues, ya andamos cumpliendo cerca de 130 y tantos días desde que empezó la contingencia y bueno pues a partir del primero de junio se, se habló de la nueva normalidad eh, no es la primera vez que estamos bajando. cómo nos está afectando pues esto independientemente de, de que esté rojo o naranja es, eh, la gente se está contrayendo y se refleja en las ventas o sea eh, eh, la semana pasada que tú que se te que dispararon los contagios hasta 50 55 contagios pues en nuestras ventas definitivamente se ve eh, en automático la baja de, de las ventas hoy por hoy no ya con el anuncio de ayer que, que andamos sobre los 80 casos, pues definitivamente este fin de semana nuestro temor es que se vuelvan a contraer las ventas porque, bueno, pues estamos operando al 50% del aforo de los restaurantes. La realidad es que no llega ni el 20% ni el 30%. Entonces, es muy complicado y definitivamente estos negocios nos debemos a las ventas diarias. Y ya con esa, con esa eh, afectación que traemos ...desde marzo... ...pues la verdad... ...el sector... ...nos encontramos en la lona... ...y haciendo lo imposible... ...para pues, seguir sobreviviendo... ...este... ...con nuestros... ...este... ...patrimonios... Em
0: ...esto ha hecho... ...que los empresarios... ...de la industria... ...de los alimentos... ...se encuentren... ...pues como lo dijo... ...Carlos de la Torre... ...en la lona. ...pues desde marzo... ...que comenzó la emergencia sanitaria... ...por el COVID-19... ...no se han recuperado... ...las ventas del sector... ...se pronosticaba... ...que para agosto... ...de este año pues se recuperará eh, un 75% aproximadamente las, la economía restaurantera. Sin embargo, por el comportamiento de la sociedad y de la pandemia, pues no se cumplirá dicho pronóstico. Y bueno, hablando de, de estas desobediencias civiles de frente a la emergencia sanitaria, Landy Valle tiene información de percibimientos en el Ayuntamiento de Zacatecas. Adelante, Landy.
2: Sí, pues comentarles que en el Ayuntamiento de Zacatecas... Eh, pues informó que se han levantado 18 reportes a establecimientos que no cubren las medidas sanitarias por el COVID-19. El director de permisos y licencias del Ayuntamiento de Zacatecas, Alonso Leiva Barragán, explicó que el departamento que dirige desde el ayuntamiento ha implementado operativos permanentes en los establecimientos de la capital en los que cuales eh, han realizado actas circunstanciales dirigidas a la Secretaría de Salud para la aplicación de una sanción, las cuales son económicas. Especificó que estas 18 actas han estado dirigidas principalmente a establecimientos de ventas de alcohol, así como gimnasios, pese a que estos apenas acaban de abrir y ya están en la desobediencia. Regreso contigo, Jesús.
0: Pues así es, Landy, la desobediencia civil que existe actualmente por los, pues por estas, por esto que a la gente no sigue las medidas de recomendación sanitarias, pues se ha, se ha complicado y ha detonado en, en lo que venimos diciendo, aumento de contagios y no solamente... La sociedad civil y los negocios son los que incumplen también, según el diputado Pedro Martínez Flores de la bancada del Partido de Acción Nacional en la 63 legislatura, ha declarado pues que hay burócratas, gente de los municipios y de otras dependencias de gobierno en el que aparte a, se puede, se ha comprobado que los mismos burócratas han salido de, de su aislamiento a pesar de que han solicitado licencias pues por presentar alguna comorbilidad y que les impida hacer sus actividades pues con, este, con estas guardias que se les han asignado. Y por esto mismo se aprobó en la comisión permanente de la 63 legislatura que se aplique la ley del servicio civil a estos trabajadores que no han cumplido con el confinamiento domiciliario a pesar de pedir esta licencia. Y, y es que se pidió que se inicien los, los trámites de rescisión de contrato, pues además de salir y poner en riesgo su vida en un posible retorno a sus actividades laborales, pues se puede dañar al, al demás sector trabajador burócrata, tanto de los municipios como de, de las dependencias de gobierno. Y pues bueno, la legislatura ya tomó cartas en el asunto sobre este tema, de que pues... A pesar de que el trabajo sí te dé este, de estas licencias para el confinamiento, pues tampoco es para, que, para hacer otras actividades o irse de vacaciones estos mismos burócratas. Pero bueno, como ya se lo hemos tratado en esta semana y en la semana anterior, pues existe otra pandemia en Zacatecas que es la de la inseguridad que se vive en el Estado y, en, y siguen saliendo los cadáveres al, a plena luz del día, en las calles y en las carreteras. Mi compañera Landy Valle tiene información sobre esto.
2: Así es, Jesús. Bueno, esta mañana autoridades policiales localizaron el cuerpo de una mujer sin vida sobre la carretera federal número 23 en el tramo de Fresnillo a Zacatecas, a la altura del puente de la presa de Rivera. De acuerdo a la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública, este hecho se reportó a través del sistema de emergencias 911 en el que comentaron que una persona al parecer inconsciente estaba en la vía pública. Al trasladarse, corporaciones de seguridad informaron de haber encontrado a una persona del sexo femenino sin vida la cual presentaba una lesión por arma de fuego Asimismo, dieron a conocer que en el lugar de los hechos se encontró un mensaje alusivo al crimen organizado. El lugar quedó a cargo de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia. Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha registrado la muerte de, 50, de 54 mujeres al corte del mes de junio, de los cuales 49 de ellos corresponden a homicidios dolosos. Bueno, pues me va avanzando el mes de julio, este número va a la alza. Regreso contigo, Jesús.
0: Pues ya lo escuchó, auditorio, pues también la inseguridad se sigue haciendo presente en, en el estado y pues bueno, seguiremos dándole dándole seguimiento a, a tanto a la pandemia del COVID-19 como a la pandemia de la inseguridad que se vive en Zacatecas y que pues incluso como ya lo habíamos comentado en la semana, pues hasta el gobernador hizo la invitación vía Twitter al presidente de la República pues para que bien viniera al Estado a, a resolver estos problemas de inseguridad junto con el gabinete del gobernador. Muchas gracias, Landy. Y bueno, ahora vamos hasta la Ciudad de México porque Araceli Martínez nos tiene las notas nacionales más importantes de este día. Adelante, Ara.
1: Gracias, Jesús. Este día fue noticia nacional eh, pues la llegada de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex a México, la madrugada del viernes, tras un vuelo de 12 horas, desde España, llegó a México, pero la Fiscalía General de la República informó que el extraditado acusado de corrupción no se llevó directamente al recursorio, sino que fue internado en un hospital privado debido a una anemia desarrollada y debilidad. El médico de la FGR que realizó la revisión física y médica del extraditado, encontró anemia y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. La fiscalía señaló que la familia del extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en las que se encontraron pues los mismos síntomas, por lo que el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital privado y es ahí donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca. Esta mañana, también Alfonso Durazo, su secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó desde Colima que el, exdir el exdirector de Pemex fue trasladado a un hospital privado porque requería la atención. Este caso mediático de los Lozoya es el centro de la batalla anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y especialmente contra la sucesión de ilegalidades presuntamente cometidas por el gobierno o en la administración de de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que Lozoya, el, el economista con experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos de poder en México, fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España, tras meses prójugo y en paradero de desconocido. Fue ubicado en un refugio para millonarios de la turística Costa del Sol. La audiencia inicial de los Oya será eh, a puerta cerrada para evitar aglomeraciones debido a la pandemia de COVID-19. Es acusado por los delitos de cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa por 12.5 millones de dólares relacionados con sobornos de Odebrecht y la compra de la planta de nitrogenados. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue... Al ser cuestionado, cuestionado en su conferencia de prensa matutina, reiteró que esta extradición es muy importante porque existe el compromiso de que informe los actos de corrupción en el caso Odebrecht y otros ilícitos. Al recordar que él había propuesto que el pueblo será quien decida si los expresidentes serán juzgados al... Eh, este tendrá que ser puesto a una consulta pública. Dijo que él votaría en contra de los juicios contra presidentes. Escuche usted qué dijo esta mañana
5: Creo que lo primero es el mandato de los ciudadanos el soberano es el pueblo el que manda y también el procedimiento legal establecido el marco legal que nos rige yo políticamente desde que tomé posición de la presidencia en mi discurso de toma de posición de la presidencia hablé de que para juzgar a los presidentes de la república ahora expresidentes se tenía que eh, llevar a cabo una consulta, que era mi planteamiento, para que los ciudadanos decidieran si eh, se juzgaban los eh, presidentes del periodo neoliberal. Esto es Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ese. Eh, fue mi planteamiento incluso he dicho que de llevarse a cabo esa consulta que se puede aplicar cuando se reúne un número determinado de firmas eh, yo eh, votaría en contra de que se juzgara a los expresidentes lo he dicho porque eh, creo que no debemos de anclarnos en el pasado, que tenemos que pensar hacia adelante y eh, iniciar una etapa nueva, como está sucediendo
1: Presidente, sin pero...
5: permitir la corrupción
1: pero, ¿por qué si el castigo a funcionarios de no muy alto nivel y por qué no castigar a expresidentes? Sobre todo porque usted, y se lo preguntaba porque usted ha mencionado siempre que eh, no hay nada que no sepa el presidente.
2: Sobre todo si también por la reforma
5: El mexicana. pueblo lo decide y también la autoridad competente, pues este eh, se deben de seguir juicios a expresidentes. Pero yo estoy dando a conocer mi opinión política, lo que considero conviene al país.
1: Sin embargo, público, quiero comentarles que hoy el portal AnimalPolitico.com eh, dijo que España no tiene constancia del presunto mal estado de salud del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como lo informó eh, pues la FGR y como se lo estaba comentando hace unos minutos. Fuentes penitenciarias de España dijeron a Animal Político no tener constancia de que Lozoya tuviera algún padecimiento. Estas fuentes explicaron que a todos los reos se les hace una revisión de rutina de su estado de salud desde el momento en el que ingresan y a partir de entonces tienen derecho a la atención médica cuando lo necesiten o cuando lo pidan, puesto que hay doctores de manera permanente en las prisiones españolas. En el caso de que los internos requieran tratamiento especializados, se les traslada también a un centro de salud fuera de prisión o a un hospital. Incluso, los presos que quieran tener asistencia médica privada dentro de la prisión, también pueden solicitarlo. Eh, las fuentes apuntaron que Emilio Lozoya, como cualquier otro preso en el sistema penitenciario español, tuvo acceso al derecho de una atención sanitaria permanente. Pues habrá que darle seguimiento a este tema porque es importante y por todo el, el, eh, el caso mediático que se ha dado a conocer sobre los sobornos y la corrupción en el país. En otro tema que también tiene que ver con la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, el presidente informó que las secretarías de Defensa Nacional y Marina tomarán el control de los puertos y las aduanas del país para combatir el tráfico de drogas y la corrupción. Durante la conferencia de prensa, el presidente eh, dijo que está en Manzanillo porque es uno de los lugares donde se encuentra, eh, donde entran más precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas como lo es el fentanilo. El mandatario señaló que esta acción tiene como objetivo evitar la corrupción y el contrabando de drogas. Vamos a ver lo que dijo en conferencia de prensa desde el puerto de Manzanillo.
5: Por eso eh, hemos tomado la decisión acabo de darlo a conocer al gabinete de seguridad de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país para eh, que haya Seguridad, se evite la introducción de drogas. He dado esa instrucción el día de hoy al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina. Lo voy a notificar formalmente al secretario de Comunicaciones y Transporte. Y también estuvieron en la reunión el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y eh, Horacio Duarte, que está también con nosotros, que es el director de aduanas. Hemos tomado esa decisión.
1: Y bueno, así termina la gira de Express que hizo Andrés Manuel López Obrador por los estados más violentos del país. Este dijo, como ya lo decía hace un momento, un punto clave para las organizaciones dedicadas al narcotraficante, tal es el caso del de cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, esperemos que haya sido una buena decisión. Regreso contigo, Jesús.
0: Muy bien, muchísimas gracias Araceli, pues esta fue la información nacional que se generó en los últimos momentos, muy importante para nuestro conocimiento. Y bueno, ahora vamos con la gustada sección de los viernes, esta sección que ya se ya es una tradición aquí en Informativo Pórtico, vámonos con las fake news este día a cargo de Landy Valle.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Pórtico? Bienvenidos a las fake news de la semana. El día de hoy les hablaré de un hecho peculiar que se registró durante los últimos días y es que el pasado 14 de julio se especulaba que se había registrado un temblor en la capital zacatecana debido a que los habitantes de diversas colonias como la Pimienta, Sierra de Álica, Vancomer, la Filarmónica, la Pinta... El centro histórico, entre otras, habían sentido un estruendo, lo que provocó que salieran de sus casas por la noche lo cual fue investigado por personal de protección civil, quien descartó el sismo. Incluso se especulaba que este estruendo lo había provocado la explosión de un tanque de gas, lo que también fue descartado por las autoridades. El coordinador estatal de protección civil, Antonio Caldera Alaniz, informó para Pórtico MX que este movimiento telúrico que se percató en estas colonias pudo haber sido por una explosión de una mina que se encuentra cerca de la ciudad. Este hecho dio de qué hablar, también dio muchas interrogantes, sin embargo, las especulaciones fueron aclaradas por el titular de Protección Civil. Bueno, eso es todo de mi parte, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Mi nombre es Landy Valle, nos vemos la próxima.
0: Pues ahí está, ya tiene esta información para que no caiga en las noticias falsas. Recuerde, si usted tiene una, una noticia, una noticia que dude de su veracidad, o recuerde compartirnos la información y nosotros la verificaremos a través de nuestro WhatsApp, el 492-196-9666. Ahí estamos siempre al pendiente de estas noticias falsas. Muchas gracias, Landy, por esta Información Y regresamos con Araceli, hasta la Ciudad de México tiene información del ámbito internacional. Adelante, Ara.
1: Así es, bueno, hoy la agencia Reuters dio a conocer que existe o podría existir una aplicación que pueda aportar a la pandemia. Y es que científicos británicos analizan datos de esta popular aplicación de seguimiento de síntomas del COVID-19. ...hallaron seis tipos distintos de enfermedad y, bueno, son diferenciados entre ellas por varias manifestaciones. Mm, el estudio fue hecho público el viernes en Internet y no ha sido revisado por científicos independientes. Describe seis tipos de COVID así, como la gripe, sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida del apetito, tos, dolor muscular de garganta y en el pecho... Como la gripe, que, 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 que los síntomas podrían ser con fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, el apetito, tos, dolor de garganta y ronquera. Hay otra, otro tipo que es gastrointestinal, con dolor de cabeza, pérdida del olfato, el, el apetito, diarrea, dolor de garganta, pecho, pero sin tos. Eh, grave nivel 1, con fatiga, dolor de cabeza. Eh, dolor en el pecho, pérdida del olfato, tos, fiebre y ronquera. Grave nivel 2 eh, es una confusión con dolor en la cabeza pecho, garganta y músculos hay pérdida de olfato y apetito, además de tos, fiebre y fatiga. Eh, grave y nivel 3, eh, también abdominal y respiratorio dolor, hay dolor en la cabeza, pecho, garganta abdomen y músculo, pérdida de olfato y apetito dos, fiebre, ronquera, fatiga. Bueno, estos pacientes con tipos de nivel cuatro, cinco, seis tendrían más posibilidades de ser ingresados a un hospital y de necesitar apoyo respiratorio según los investigadores. Un hallazgo importante que podría apoyar a los médicos para predecir qué pacientes con COVID pueden correr mayor riesgo y de necesitar un cuidado hospitalario en olas futuras de la pandemia, pues si esto Andar prevenidos. Jesús, hasta mañana. Hasta,
0: hasta el lunes, Sara. Hasta el lunes hasta nos lunes. vemos. Y pues esta es la información que hemos tenido para ustedes. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos ven desde su computadora, tablet, celular o a través de Spotify. Gracias a Diego Prado, Verónica Macías, Pepe Yumibes, Sandy Galindo, Lucrecia Sí, Estefanía Garza, Verónica de Ávila y felicitaciones desde por parte del equipo de Pórtico MX, a Alejandro López Garza, que hoy es su cumpleaños, cumple 23 años, muchísimas felicidades y sobre todo gracias a usted por acompañarnos y hacer que Informativo Pórtico siga creciendo. Gracias también a nuestro equipo de colaboradores, a al, al andy Valle, a Araceli Martínez y a nuestro gurú informático, a Omar Reyes y también un, un saludo a Juan Gómez, que esperemos tenerlo aquí ya el próximo, el próximo lunes con las noticias más importantes. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde, el virus sigue en la calle, use cubrebocas y lávese las manos. Nos vemos. Hasta luego.